0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne Aujourd'hui, ça va être une interview euh, ça va être Monsieur Baptiste Bell, intermittent du spectacle, qui est diffuseur de spectacles euh, au niveau de, de théâtre, etc. Euh, de festival Et euh, bah voilà, ça, ça me fait plaisir de commencer avec lui. Euh, il a 34 ans, j'en ai 35. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. On s'est connu euh, de l'époque des bacs à sable. Passant par l'école, passant par nos vies de famille respectueuses, euh, bref, c'est un, c'est un vrai ami de, de cœur et je suis très content qu'il soit là pour partager ce qu'il a à nous dire. Mon cher Baptiste, je te laisse la parole et je te laisse te présenter.
1: Euh, bah déjà, j'essaie de pas pleurer parce que ça... <rire> l'introduction fait un peu mal à la tronche. Euh, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Baptiste, euh, j'ai pas loin de 35 ans comme le disait Jérôme. Euh, effectivement, ça va être un peu particulier d'être en face à face à un, à un ami euh, très très cher, donc on va essayer de ne pas trop se lancer des fleurs pour euh, éviter de pleurer avec le pollen. <rire> Euh, mais euh, voilà, comme euh, tu le disais, Jérôme, effectivement, je travaille en, en sous l'intermittence du spectacle, qui est un régime particulier du régime général. Mais on, on reviendra en détail des conditions de de, de, de salariat de ce de ce type-là. Euh, et mon métier, effectivement, c'est euh, chargé de production, euh, administrateur de de, de, de tournée, c'est-à-dire que euh, je suis euh, missionné par euh, des associations de spectacles vivants pour montrer les spectacles qu'elles ont produites à des acheteurs potentiels pour ensuite en contractualiser les ventes, en faire le suivi et le développement à travers des représentations, notamment dans les théâtres effectivement, à l'occasion de festivals ou alors pour certains spectacles dans des lieux qu'on appelle des lieux non théâtraux, non dédiés, non scéniques à savoir des crèches, des écoles, tout lieu qui peut être l'occasion d'un spectacle pendant un moment. Voilà, euh, c'est euh, une grosse partie de mon activité euh, salariale et la petite partie qui est en train de se développer depuis quelques mois, c'est de synthétiser toute cette, cette expérience-là que j'ai depuis 6-7 ans euh, sous forme de conseils euh, de, à la structuration des entreprises de spectacle vivant ou alors de conseils de tutorat et de support. Euh, quasiment du back-office on va dire ou du SAV pour des personnes qui sont en activité euh, de chargée de production ou de diffusion et qui euh, aimeraient euh, améliorer, se déplacer dans leur pratique dans leur vision du spectacle dans cette, prendre simplement un peu plus de connaissances et de, de fermeté sur l'écosystème très particulier qu'est euh, le spectacle vivant en France car ça fait partie de ce qu'on appelle l'exception culturelle et euh, c'est vraiment une exception quand on regarde euh, ce qui existe dans les euh, un peu moins de 130 pays euh, qui constitue notre monde géographique. Euh, euh, effectivement, il y a peu de pays qui peuvent s'enorgueillir se, voilà, d'avoir une, une réelle politique culturelle du spectacle vivant, et c'est le cas en France. Bravo Je pense que ça, ça fait peut-être beaucoup... Il y a, alors évidemment, il y a plein de fils de cela, <rire> là mais j'ai essayé d'être concis pour donner un voilà, une petit aperçu photographique très rapide de ce que c'est.
0: Je pense que c'est une belle image. Euh... Euh, voilà, c'est assez riche, assez spécifique ce que tu fais euh, j'avais envie de te poser une première question euh, on se parle d'entrepreneuriat pour toi c'est quoi entreprendre
1: Ouh. ah oui <rire> pavé dans la marne direct euh, ou dans les dents euh, si je veux vraiment être très honnête avec ce que ça, ce que ça suscite et ce que ça éveille en moi euh, et en termes de réflexion et en termes de ce que j'y projette d'imaginaire il faudrait que je remonte à quelques souvenirs du, de, de mes vagues heures de latin que j'ai bêtement perdu à ne pas forcément m'y être intéressé en temps voulu euh, quand j'ai faisais du latin au collège et au lycée. Donc si je me rappelle bien, enfin pour moi je repartirais plutôt définition, de deux définitions, une partie étymologique, revenir au, au sens premier euh, de ce mot-là, et puis une partie application économique. Donc qu'est-ce que concrètement à quoi ça renvoie aujourd'hui Et je dirais que... Ça renverrait pour moi, à, si je ne me trompe pas, il faudrait que les auditeurs et auditrices vérifient <rire> que je ne que dise pas de conneries euh, sur des wikictionnaires ou des choses comme ça. Euh, entreprendre, ça devrait euh, venir de deux mots euh, du latin euh, qui devraient être intra et préandere, qui voudraient dire ou qui devraient dire euh, maîtriser. Et donc, si je prends cet axe-là, pour moi, entreprendre, ça veut dire maîtriser, j'y mettrai un bémol tout de suite qui serait plus juste à mon sens, qui serait que entreprendre, ça serait chercher à maîtriser. Euh, et l'application pratique économique de ça dans l'organisation sociale et sociétale telle qu'elle existe aujourd'hui, ça serait euh, euh, d'entreprendre de, en mettant, en créant une entreprise, c'est-à-dire une structure juridique euh, qui permette à des énergies de se retrouver, de se fédérer autour d'un projet, d'une initiative de quelqu'un en particulier qui va essayer de la porter, qui va de fait en avoir la responsabilité, qui va peut-être en assumer le, le plus de risques. Je mets vraiment beaucoup de guillemets à ce risque, parce que je reviendrai, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, c'est une définition qui est pour moi polémique, et donc elle a une application politique, économique, sociale. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qu'on véhicule ou qu'on nous fait croire sur ce que c'est qu'entreprendre en nous segmentant l'individu du collectif et mon cheval de bataille, en tout cas, de mon côté, par mes convictions poétiques et parce que je, parce que je suis ce qui m'a constitué, c'est de réaffirmer qu'on n'est rien seul et que, du coup, si on fait porter le chapeau ou si on porte la responsabilité euh, sur un seul individu qui serait l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, on oublie qu'il est devenu, avant de quelque part, qu'il est accompagné de personnes sur son chemin, euh, euh, de, de vouloir entreprendre, de chercher à maîtriser et que, en tout cas, pour moi, maîtriser ou chercher à maîtriser, c'est d'une part reconnaître de ne pas pouvoir le faire seul, donc on est venu avec quelqu'un, avec des groupes et qu'on va avancer avec d'autres personnes. Euh, c'est pour ça que l'auto-entreprise, pour moi, est un non-sens complet. Ça voudrait dire si est la branche sur laquelle on s'assit, c'est un peu dommage. Et, et pour moi, voilà, ça, ça recouvre, excuse-moi, je vais déjà très très loin, mais ça recouvre un aspect de, de recherche, de maîtrise de notre environnement, de notre monde. Et on n'en a qu'un, et il est fini, donc je trouve que c'est assez noble. Euh, c'est traduit par euh, quelqu'un qui économiquement va prendre cette initiative-là, va, va la porter, mais va bah, du coup va chercher à impulser le collectif, à régénérer un collectif de travail. Et j'y mettrai une, une, troisième, euh, un troisième, une troisième voie qui serait pour moi le liant, qui serait euh, euh, cette, cherche, cette recherche, euh, c'est pour moi aussi peut-être une quête symbolique. Et donc peut-être que par chercher euh, euh, à entreprendre, eh bien simplement on, on se définit une trajectoire de vie.
0: Wow, bah Merci pour cette petite réponse, je dirais. Euh, entreprendre, moi j'ai été regarder dans le dictionnaire, j'ai été voir mon cher Larousse. Larousse, c'est ma femme. Entreprendre, c'est prendre une action qui est longue et complexe.
1: Ouais.
0: Euh, entreprendre, c'est tout ça. Et... Euh, bah au final on nous ment pas en fait quand on regarde dans le dico. Euh, entreprendre, c'est pas aller chercher simplement ses gosses à l'école. Euh, c'est se définir un projet, un objectif, une vie qu'on a envie de réaliser. Ça peut être un voyage. Et euh, bah, oui, les choses prennent du temps. On va chacun à notre rythme. Je dis toujours qu'il faut y aller par petits pas. Et euh. Et voilà, et, et c'est avancer en spirale. Je dis toujours qu'il faut commencer euh, du centre de l'humain euh, et le développer petit à petit. C'est-à-dire qu'on commence par ses voisins, son quartier. On passe à la ville et après on s'agrandit. Euh, ce podcast s'adresse aux francophones. On est 267 millions à aujourd'hui.
1: Ils vont tous nous écouter, là?
0: Je pense pas, j'espère. Mais, euh, bah, il faut pas oublier euh, qu'on est des nains de jardin, au final. Euh, à la semaine dernière, on était 7 ,6 milliards 6 sur cette terre. On est seulement la septième langue la plus parlée au monde. Paris, pour votre culture, n'en est même pas la capitale. Euh, c'est Kanshasa, au Congo, avec 15,6 millions d'habitants. Voilà, il faut remettre un petit peu l'angle des fois, voire plus grand, euh, pour voir où on, où on en est et pouvoir se développer avec tout ça. Euh, Baptiste, j'avais envie de te poser une question. Euh, tu as, un, as une vie professionnelle riche. Et euh, qu qu'est-ce qu que tu as mis en place en fait, pour y arriver Et euh, quelle a été, euh, je voudrais dire, ta mission de vie Qu'est-ce qui, a... qu qui... Qu qui a fait que tu en es là aujourd'hui en fait
1: Pour être parfaitement sincère, euh, j'y vois pas euh, un parcours conscient. Euh, j'y vois une suite de rencontres qui m'ont amené euh, à faire ce métier qui aujourd'hui euh, est la parfaite synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre à faire avec les autres et de tout ce que les autres dans mes formations, euh, mon cursus universitaire dans mes débuts de, de professionnalisation m'ont donné en, temps, en termes de, de savoir-être euh, Donc c est, c est ce qui m'a amené à ce métier euh, à cette profession est peut-être complètement hasardeux c'est-à-dire que je, je n'y vois pas de lien forcément logique, mais euh, j'y vois l'occasion la, la, euh, idéale de, de mettre en avant, de mettre en avant tout, ce que, tout ce que je sais faire de mieux et tout ce que je, je, je sais être de mieux, euh, tout en me mettant volontairement au service d'une initiative euh, dont je ne suis pas responsable. Euh, C'est vraiment un métier d'accompagnement, de soutien. Euh, et euh, si, si je prends une métaphore un peu bateau, euh, je dirais justement que je, je suis euh, embarqué sur un navire dont je ne suis pas le capitaine, mais tout en reconnaissant que à travers mes fonctions et mes capacités, mes qualifications, je peux être euh, coq à la cuisine, euh, mousse, second, euh, simple marin euh, comme n'importe quel Pékin moyen... Euh, contre vents et marées, euh, mais je ne suis pas capitaine. Et, et mon rôle, c'est de, de, de ne pas être, de, de, voilà, de garder cette, cette idée de ne pas vouloir être calife à la place du calife, et tout en revendiquant le fait que le calife a besoin de moi, le capitaine <rire> a besoin de moi, sinon il va prendre un banc de sable, il va prendre un rocher dans la gueule. Euh, ce métier, je 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 voilà, il, il, il m'arrive aujourd'hui, pour, pour tout vous dire, hein, et pour tout te dire, euh, j'étais euh, au RSA, euh, je venais de débarquer en Normandie ou d'y revenir, pour être précis. Euh, je suis originaire de, de, de Deauville, en Normandie, et j'ai fait des études, une première partie d'études supérieures à Caen. Euh, et j'y suis revenu après six années passées à Grenoble, où j'ai commencé mon parcours de, de professionnel, on va dire, dans les politiques culturelles publiques. Euh, et j'y suis revenu en étant euh, au RSA, et à un moment donné, euh, j'ai fait le choix de postuler à une dernière, une ultime annonce avant de revenir à Grenoble, en me disant que j'aurais un peu plus peut-être de chance de me réaliser professionnellement parlant. Et cette annonce était un CAE, donc un contrat aidé, ça n'existe plus trop aujourd'hui, ça, ça, en tout cas ça s'appelle autrement, pour une compagnie de marionnettes euh, qui s'appelle La Magouille, qui travaille toujours à Rouen. Et euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé mon boulot de, 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 de chargé de diffusion et de production. Et auparavant, je dirais que ce qui me, ce qui me traverse dans tout cela, c'est euh, euh, essayer euh, d'accompagner des artistes, des personnes qui, qui travaillent la question de l'art, qui font de l'art, qui font des objets artistiques, qui créent des choses à partir de l'imaginaire et à partir de ce qu'ils ressentent du monde, pour les aider à faire circuler ces œuvres-là, ce résultat-là, euh, en y mettant du coup ma sensibilité, ma compréhension, euh, tout en restant dans l'ombre, en reconnaissant que moi je ne suis pas faiseur, je ne suis pas artisan, mais que l'artisan a besoin d'un fournisseur, il a besoin d'une table sur laquelle il va pouvoir, ou d'un établi sur laquelle il va pouvoir bosser, et moi je fais partie de cet outil, je fais partie de cet outillage-là.
0: Ah les amis, l'arnaque totale. Il reprend nos paroles et nos belles discussions de tout à l'heure. On s'est fait un petit restaurant avant et, recycle à euh, et il recycle la mort. Mais c'est très très bien, c'est ça la vie et c'est ça le partage.
1: Si ce que tu as dit tout à l'heure, excuse-moi euh, de te couper, ça, ça sur le sur ta définition d'entreprise, est-ce que c'est qu'entreprendre euh, à partir de, de la Rousseau là? Euh, c'est ça, ça résonne beaucoup pour moi parce que mon, mon dada, ce que je défends à travers mon parcours et mon positionnement professionnel, c'est justement notre rapport au temps la mmh. diffusion de spectacles, c'est ancrer euh, des spectacles dans un territoire dans une région, enfin sur un territoire pour être plus précis, euh, et d'expliquer tranquillement aux artistes que le résultat euh, la, la réussite entre guillemets donc la circulation, euh, au, la diffusion euh, au plus grand nombre de spectateurs et d'acheteurs potentiels de leur euh, de leur création artistique et eh bien c'est un rapport au temps et donc quelqu'un qui veut le résultat tout, tout de suite il ne pourra pas bosser avec moi mais il ne pourra travailler avec personne parce qu'il faut qu'il apprenne ou qu'il réapprenne que ça ne vient pas du ciel ça ne tombe pas tout cul dans le bec et que euh, il, même les efforts qu'on peut fournir ne payent pas forcément c'est une course de fond, c'est un marathon
0: mm.
1: et donc il euh, y a plein d'étapes à franchir euh, à, avant de, de, de trouver le résultat qu'on espère
0: ça marche j'avais envie de te poser une question et euh, elle est vraiment dans la continuité de ce que tu viens de dire. C'est une question grande et philosophique.
1: Es-tu satisfait de ta vie Alors, puisque je ne réponds, réponds pas spontanément, la réponse est évidemment non. Mais peut-être que c'est parce que j'ai pas complètement euh, fini mon apprentissage à être satisfait de ce que la vie me donne maintenant. Euh, voilà, mon enjeu aujourd'hui en tant que professionnel et en tant que personne c'est de redescendre un peu, euh, de me reconnecter à ce que j'ai autour de moi plutôt qu'à essayer toujours de, 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 de vouloir plus euh, en ayant en plus la, la conscience que je ne maîtrise pas non plus l'objet de mes désirs et euh, l'impulsion de mes désirs, je suis un être euh, qui ressent, qui désire énormément de choses. Je ne sais pas vraiment forcément toujours faire la distinction entre un désir qui m'est propre ou un désir qu'on a créé chez moi,
0: un mmh. désir qu'on aurait suscité. Ouais.
1: Et donc, euh, est-ce que je suis satisfait de ma vie euh, à chaque seconde la réponse peut être différente euh, je peux être insatisfait de mes emmerdes de voisinage je peux être insatisfait <rire> du fait d'être propriétaire alors que je pas avant euh, enfin pas il y a encore 4 ans et je peux être tout à fait satisfait la minute d'après quand j'ai changé ma perspective et je crois qu'en fait euh, sur cette question là euh, ben, c'est avant tout à essayer de rester dans une continuité de perspective où bon, on se dit bah globalement
0: on est heureux, je, je
1: suis satisfait, je suis ouais. heureux globalement. Euh, j'ai voilà, tous les jours, euh, à chaque fraction de seconde, des exemples euh, contradictoires qui me font penser que je suis beaucoup plus heureux que certaines personnes. Et j'ai aussi peut-être des exemples contradictoires qui me font penser que je suis peut-être plus malheureux que d'autres. Mais je sais que la proportion de gens heureux est somme toute peut-être plus importante qu'on veut bien euh, montrer. Euh, ouais, montrer que les gens nous montrent, que les organisations médiatiques de masse nous montrent, euh, voilà. Et peut-être qu'il y a une, une, un, un sens qui est euh, est-ce qu'on est satisfait ou est-ce qu'on doit se satisfaire, ce qui n'est pas la même chose. Et derrière, est-ce qu'on est heureux ou est-ce qu'on doit réapprendre ce que c'est que le bonheur dans le sens euh, peut-être qu'être heureux, c'est souffrir moins. Et donc, euh, tant que je souffre moins, je suis heureux. Aujourd'hui, en tout cas, personnellement, professionnellement parlant, j'ai très peu de souffrance. J'ai très très peu de souffrance au travail, j'ai très peu de souffrance physique, je suis en bonne santé, je vais bien, et j'ai très peu de souffrance mentale malgré ma formation politique, malgré mes convictions politiques qui me portent à croire qu'on n'est pas dans un monde qui va bien, mais peut-être qu'on est simplement dans un monde qui est mal structuré, mal organisé, qui rend les gens insatisfaits, qui cultive le malheur, et peut-être que c'est ça qu'il faut changer. Peut-être que ce n'est pas les gens euh, euh, qui sont aujourd'hui, tu l'as dit, plus de 7 milliards, mais peut-être que c'est la manière de faire à 7 milliards qui, qui aujourd'hui euh, périclite.
0: Ouais, tout à fait. Euh, coup de Baptiste, euh, personne n'est parfait. Euh, quels sont. Euh, sur quoi aujourd'hui tu as, as besoin de, de travailler, de découvrir, de te perfectionner j'ai envie de dire, euh, quelles sont tes faiblesses qui te feraient grandir
1: Il y en a tellement. Il y en a tellement. Euh... La première qui me vient spontanément, c'est de la diplomatie. Dans mon travail, dans ma relation aux autres, dans mes rapports avec les autres, je manque cruellement de, de recul, euh, je suis encore trop spontané, peut-être un peu trop écorché, trop émotif. C'est-à-dire que ça ressort <rire> beaucoup et. Euh, ça, ça mériterait euh, je mériterais d'arriver à prendre enfin je mériterais non mes réactions euh, et ce que je souhaite en, en faire en tout cas mériterait que je les oppose que je les mette à distance que je les travaille avant de les re redistribuer euh, à un interlocuteur euh, ou à un événement euh, ça veut dire euh, être capable d'être plus dans l'écoute et dans l'écoute de soi et dans l'écoute des autres euh, parce que finalement euh, être trop spontané, si ça existe, mais en tout cas ne pas se mettre en retrait, ça veut dire laisser encore beaucoup de place à son ego. Mmh. Euh, et donc, y a, euh, même si dans mon travail, je m'efface beaucoup, je l'ai déjà dit, euh, parce que je me mets au service de quelque chose et, et donc de quelqu'un ou d'un groupe, euh, ce n'est pas aussi linéaire que ça. Et par moment, euh, du fait même d'être dans l'obligation de, de, de travailler pour vivre, hein, hein, euh, et bien, à un moment donné, on, on se retrouve euh, euh, à défendre son bout de gras euh, parfois un peu seul c'est souvent le cas dans le métier à défendre un peu sa pratique euh, pas comme un porte étendard solo mais plutôt avec euh, un énorme travail de conviction à faire auprès d'autres personnes et ça demande de la patience et donc de la diplomatie euh... Ce qui me manquerait, ce qui, le, ce qui représente une faiblesse, je crois, c'est aussi euh, des biais cognitifs. Qui On va rebondir sur une discussion qu'on a déjà commencée tout à l'heure. <rire> Mais le fait, voilà, l'histoire de la paille euh, et de la poutre, dans son œil, elle est, elle est bien réelle chez moi. Et je vois bien que euh, les convictions que je porte euh, ou que je transporte, elles m'empêchent aussi certainement de, de me déplacer, d'avoir une autre pratique, une autre vision du monde. Et peut-être que je perds de la richesse euh, euh, en ayant... Euh, en me basant que sur une seule conviction, une seule interprétation, une seule manière de faire. Même si j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon arc, ben je reconnais que euh, du fait de cette pratique professionnelle assez isolante, parce que même si je suis en tournée avec les équipes, la plupart du, de mon temps de travail, il est derrière un ordinateur chez moi avec le téléphone et puis euh, des mails. Et peut-être que d'être être dans un collectif, une équipe, euh, un groupe de travail, ça me permettrait parfois d'avoir euh, des points de vue sur des situations qui me permettraient d'être plus opérant, euh, plus opérationnel, peut-être plus juste aussi, plus cohérent. Ouais, je dirais ça. Après, euh, euh, je dirais une, une enquête de voisinage auprès de mes proches euh, te donnerait euh, certainement encore plus des biscuits sur ce qui ne va pas chez moi, mais. Euh, euh, ça prendrait des heures et je prendrais trop de temps en l'introspection pour essayer d'en sortir mais ouais. la liste est longue cette un... année ouais. la liste est très
0: longue on n'ira pas jusqu'à là je te non, rassure. Je peux,
1: je, je, peux pas, je peux pas attaquer sur le physique parce que là c'est encore plus long mais...
0: <rire> ah il est beau comme un dieu et, et voilà et non ouais. un, un dieu
1: de 52 kilos hein, je voudrais pas vous
0: rendre rêve <rire> baptiste euh, tu es un littéraire ouais, c'est vrai euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh intéressé chez toi, tu partages énormément. Euh, As-tu trois livres qui ont changé ta vie à nous proposer
1: J'en ai certainement pas que trois. Euh, mais je vais vraiment y réfléchir. Je dirais évidemment que la plupart des livres que j'ai lus m'ont transformé. C'est pour ça que j'avais fait... Je, je, je suis un être parenthétique, c'est-à-dire que je fonctionne qu'en parenthèse. C'est très chiant euh, parce que ça, ça, ça fait des digressions tout le temps, mais j'arrive toujours plus ou moins à tomber sur mes pattes. Quand je faisais des CV, euh, fut un temps, j'arrêtais pas de dire. Euh, je commençais mes, mes, mes intros comme ça en disant Je suis d'origine littéraire. D'accord. Parce que je viens vraiment de là. Euh, de par mes parents, de par mes études, c'est vrai que je me construis, je me sens beaucoup plus proche d'une construction par le livre, par les livres, par la littérature. Que par la formation pratique, par mon, mon cursus professionnel, etc. Euh, pour moi, c'est une, une école qui est en plus pas chère, parce qu'on va en bibliothèque, ça coûte pas très cher, on peut vraiment apprendre ça. Donc, ils, ils voyagent avec moi. Pour en retenir trois, euh, en restant dans le domaine de, de la pédagogie et de l'imaginaire, parce que je pourrais te citer beaucoup des livres effectivement, qui sont des, des livres d'économie politique ou de philosophie, etc., mais qui ne sont pas forcément digestes et sur lesquels on est obligé de revenir quand on les a lus une première fois parce qu'on ne piche pas tout. Euh... Je dirais que les, illusions perdues, de les, les illusions, perdues, pardon, illusions perdues de Balzac, ça met une sacrée baffe dans la gueule, et il n'y a pas besoin de vouloir être journaliste pour, pour se prendre les taquets, même si c'est très marqué dans une société d'illusions siècle etc., le parcours de ce, de ce jeune homme fait, fait assez mal. Euh, je pense que ça, ça permet de, de comprendre euh, qu'on qu ne maîtrise pas tout, justement, dans cette volonté d'entreprendre. Et que peut-être qu'entreprendre, ça fait aussi partie de notre capacité à rebondir euh, dans la recherche de cette maîtrise-là. Euh, de gérer les imprévus, de savoir en apprendre et puis de, de rester euh, conscient qu'on peut perdre, c'est pas grave. Qu'on ne perd pas tout le temps et pas, pas partout dans tous les domaines. Euh, un livre qui est pour moi essentiel, c'est euh, « L'éthique » de Spinoza, qui permet vraiment de nous, de nous resituer contre euh, ce que le siècle des, des Lumières a essayé d'ériger en principe, à savoir l'être de raison et de resituer l'être humain dans euh, l'être d'affect qu'il est, ça permet de, de rester du côté de l'animal, certes social, certes très évolué, parce qu'on est tout en haut de la chaîne, et qu'on est vraiment l'espèce qui a le mieux su tirer partie de sa planète, son, son écosystème. Euh, voilà, Regardez ce, où est-ce qu'on en était il y a trois siècles. Je veux dire, l'évolution technologique est fulgurante. Aucun animal d'aucune espèce n'est capable de faire ça aujourd'hui, ou n'a été capable de faire ça. Peut-être qu'un tricératops se retrouverait, sera capable de, de construire des, des téléphones portables, ou des immeubles de trois étages, mais j'en doute. <rire> euh, on est quand même un animal adaptatif un formidable couteau suisse euh, et, et, et pour nous ramener à ça pour pas nous couper d'une partie naturelle de notre existence un ben Spinoza est essentiel il est essentiel parce qu'il nous rappelle qu'on est sous l'empire des passions et que dans cette cette soupe un peu cartésienne qu'on nous vend absolument on a conscience on peut tout faire etc il ben y a toute une partie de spontanéité dont je parlais tout à l'heure d'affect qu'on doit respecter on doit la travailler peut-être, pour ne pas être uniquement là-dedans, mais on doit la respecter, on doit l'écouter. On doit l'écouter, par exemple, il n'y a rien qui m'effraie plus que les reportages de neurosciences qui vont nous, nous disséquer ce que c'est que le sentiment amoureux. Moi ça m'effraie ça. Ça m'effraie, ça, me ça me fait même vomir, parce que je me dis, le jour où on aura analysé scientifiquement ce que c'est que l'amour, la relation à l'autre, on aura perdu notre humanité. On aura définitivement perdu ce qui est capable de nous projeter les uns vers les autres sans se connaître.
0: J'aurais pas dû dire que tu étais un littéraire, mais je crois plutôt un philosophe. <rire> non, non, je euh, pas là. Un philosophe de ton temps, euh, sûrement. Est-ce que tu as un troisième livre ou tu veux qu'on passe à la prochaine question
1: je vais, je vais essayer de trouver un troisième livre. Je vais, essayer, je, vais, je vais prendre un tout petit instant pour réfléchir très sérieusement. Euh, écoute, je vais pas aller très loin. Je vais simplement recycler un truc que je suis en train de... de alors, non pas de relire, mais de réécouter. Enfin, d'écouter plutôt euh, à cause de tes histoires de podcast là je vais balancer mais ça m'a donné envie de depuis plusieurs fois tu m'avais parlé d'audiolivres euh, j'en ai pris un au pif sur euh, sur youtube Beep. <rire> Bien J'en ai, ai pris un au pif sur un support de, 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 sur un support de diffusion de vidéos euh, très connu et très grand public euh, qui, qui est accessible depuis son smartphone ou euh, depuis plusieurs supports numériques, périphériques, dirons-nous, pour être exact. Euh, ton tuyau. <rire> L'application Ton tuyau. <rire> Ça ne même pas dire ça. Mais
0: non, je ne crois pas.
1: Je vais l'appeler comme ça, ça va faire Mario, ça va être très simple. Et euh, <rire> eh bien, écoute, ce livre, c'est Fondation. Euh, le, cycle de, le, le, le cycle Fondation d'Asimov, ouais. qui, en, en l'écoutant pour la première fois, euh, même si je l'avais lu il euh, y, y a plus de 10 ans, mais en l'écoutant pour la première fois, je le, je le... c'est pour ça que c'est très intéressant les bouquins, parce que tu peux les relire ils n'ont jamais la même saveur. Ils n'ont jamais la même saveur. Je, quasiment tous les ans, je relis Le Rouge et le, le, Rouge et le Noir, de Stendhal. Ce n'est pas pour autant que j'en fais un des livres qui me bouleverse le plus. Mais chaque année, je le relis parce que chaque année, j'y relis quelque chose de... j', en, j, en, j, en, j découvre quelque chose de différent parce que le livre ne vieillit pas, mais moi, oui. Et donc, je le lis d'une différente manière. Wow. Et donc, euh, à chaque fois, j'essaie de le relire pour voir quest ce qui a changé dans ma lecture de, de mon bouquin, de ce bouquin-là. Mais ouais, Asimov, parce que parce que c'est trop juste, quoi. C'est trop juste. Euh, c'est est pas flippant. Euh, c'est pas euh, un génie euh, apocalyptique euh, qu'a su, comme Orwell, euh, prévoir les, les, les dérives de notre système, etc. C'est juste que, que ça, ça traduit des choses euh, qui sont pour moi ultra fortes. Mais encore une fois, c'est un de ces biais. Je reparlais du collectif tout à l'heure, de la force du collectif. Et effectivement, la théorie d'Asimov, qui est la psychohistoire, sur le fait que ce sont les masses qui font le, le mouvement du monde. Alors, est-ce que c'est parce que je suis convaincu que ça, de ça que maintenant j'ai encore plus d'intérêt Mais en tout cas, le cycle de fondation, oui, ça fait sacrément mal. Ça fait sacrément mal dans la construction et le déclin d'une société.
0: Je vais enchaîner. La communauté de ce podcast peut peut-être t'aider. Je vais proposer à tous mes invités de lancer une bouteille à la mer. Et cette bouteille prendra peut-être forme, peut-être pas. Elle te sera peut-être rendue en centuple, et c'est ce que je te souhaite.
1: Est-ce que tu as quelque chose à nous demander Si vous connaissez des artistes, interprètes, comédiens, metteurs en scène, chorégraphes, tout corps d'état, on va dire ça comme ça, qui assument leur fonction de dirigeant d'entreprise, et qui en plus proposent des spectacles intelligent, divertissant, pédagogique, pas long, sans prétention, desquels on peut sortir en ayant le sourire, en ayant euh, appris quelque chose sans avoir reçu ou vécu le sentiment d'être à une leçon, à un cours, sur un sujet en particulier, eh bien écoutez, transmettez-moi euh, leur contact, parce que c'est ce qui me manque aujourd'hui. Euh, ce qui me manque aujourd'hui, c'est le capitaine du navire dont je parle, je peux pas commander ou aider à commander pardon une flottille. Je cherche un trois navires euh, qui peuvent me faire voyager, avec lesquels euh, je peux faire voyager des gens, des publics et des professionnels. Et je le cherche encore. Ces capitaines-là, je les cherche encore.
0: ben, bah, J'espère que ce message et cette bouteille à la mer euh, va te revenir. La communauté de ce podcast, moi j'ai aussi besoin de vous, euh, et donc je vais vous envoyer ma bouteille à la mer. On est aux prémices, on est au tout début. Si vous pouvez faire un don, même juste d'un euro, ça va nous permettre de, de nous équiper, de, de payer la SACEM, je voudrais aussi avoir quelques brives musicales, euh, etc. Euh, bah, je je serais ravi euh, de ça si vous ne pouvez pas, c'est pas grave et j'espère que vous continuerez de nous écouter mon ami Baptiste c'était le premier euh, la prochaine interview sera un artiste orné il s'appelle JMSSS c'est un artiste qui a 250 000 auditeurs par mois il a 22 ans il vit de sa musique et il nous parlera de qu'est-ce qu'entreprendre Écoutez, on va devoir se quitter là, les amis. Je vous remercie euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, et j'ai envie de te poser une dernière question. Si on devait finir sur une touche musicale,
1: laquelle Ce qui est bien en esprit là, c'est euh, une musique de Archive qui s'appelle Eugen.
0: Ok, je vous
1: laisserai euh,
0: écouter ce, ce titre et cet artiste, et écoutez, je vous dis à très vite